0: 各位听众朋友，大家好，我是嘎嘎。又到了我们每周一次为大家分享图书的时间。上一周的周周乐，我们为大家推荐了《外国文化名人在上海》。1 9 1 9到一九三七，今天我们将为大家分享这本书中有关泰戈尔的一个选段。受到鲜花和掌声的欢迎。四月初的上海，乍暖还寒。十二日清晨一大早，徐志摩、张君励、殷志林、潘公弼、钮立清等和在沪华侨三十多人齐聚惠山码头，恭候泰戈尔。上午九时十五分，诗温一行乘“热田而”号如期而至。当天的申报报道了泰戈尔底户的消息。迫不及待的东方通讯社记者在甲板上便对泰温进行了采访。大诗人侃侃而谈：“此次来华，目的在于恢复亚洲文化，复活亚洲文明。”令泰戈尔想不到的是，他这番豪言壮语竟成了他以后在中国引起争议的伏笔。然后，泰戈尔一行乘车直奔位于静安寺路的沧州别墅，在二十四号和二十三号房间下榻。当天下午五时，泰戈尔在徐志摩等人的陪同下来到了位于上海西南的龙华，此处有龙华寺、龙华塔等名胜，附近农家多植桃花，风景绝佳。龙华看桃花已成为年俗。每当春日桃花开放之时，上海人多喜在花丛中做近日之游。四月的龙华，桃花齐放，鲜艳欲滴。不过，在诗人看来，庄严肃穆的龙华古寺则显得衰败，毫无任何宗教精神。这都给来自佛教王国的大诗人泰戈尔留下了难忘的印记。后来，他的中国之行更多地谈到了宗教，不知与龙华之行有无关系。十三日上午，泰戈尔在徐志摩陪同下来到哈同花园，经上海展览中心处，此处又被称为“海上大观园”、“爱梨园”，主人是来自巴格达的犹太富翁哈同。但吸引他的，或许是都信佛教的哈同夫人罗仙林和总管星宗养上人，以及园内珍藏的名贵佛教典籍。这一中一西，一老一少，两位诗人，在园中徜徉多时。吕父在沪西客人在闸北的一座寺庙里为他举行的欢迎会。泰戈尔访华期间，每到一处都先拜访寺庙，不愧是来自佛教故乡的诗人。因而，民国高僧太虚法师在《海潮音》杂志上不断推出相关评论。原计划下午二时，由上海自治学院讲学社、中国公学文学研究会等四个团体发起，在木尔明路。经茂名北路三十七号张君励家举行欢迎泰戈尔的茶话会，由于泰温味道不得不推迟。下午四时零五分，在徐志摩等人的陪同下，泰戈尔出现在张宅的草坪上。张君励曾随梁启超游历欧洲，后留居德国，师从窝间，推崇康德哲学。1923年，由他挑起过著名的玄学与科学之争。演讲在室外举行。庄宅草坪上安置着一张红绒沙发，泰戈尔被邀请坐在上面，其他来宾坐在凳子或草地上，聆听诗人发表他抵沪后的第一次演讲。诗人白发白须，双手合十，面对众人侃侃而谈。我记得千年前的那一天，印度献给你们他的情爱，两国人民犹如兄弟，为事当存信心，势必成功。泰戈尔并明确表示，他此次中国之行在于沟通这名贵的情感交流。云云，演讲词很快发表在报刊上，题名为《在上海的第一次谈话》。晚上，徐志摩、张振铎、歌公振、刘海粟等人在北京路功德林素菜馆设宴，为他举行欢迎宴会。提起功德林，一般人都不陌生。是二十年代上海最大的一家素菜馆，当时很多社会名流的迎来送往都选在功德林。据说，萧伯纳访沪时，邵洵美就花了四十六块大洋在这里订了一桌宴请他。宴毕，忙碌了一天略感疲惫的泰戈尔，仍然饶有兴致地到上海第一台观赏京剧。十八日下午三时，上海各界代表人士和英美人士约一千两百多人，在宝山路商务印书馆的图书馆会议室，为游行回来的大诗人举行盛大的迟到的欢迎会。会场门口用松柏树枝捏连而成“欢迎”二字，内部四壁悬挂着中国古画，以及用松柏交叉做成的彩条和彩球。主席台上也用同样的方式织成“欢迎”二字。台前则摆放着十余盆鲜花。当泰戈尔出现在会场上时，乐队奏起优美的音乐。在会上，着玄色长袍、冠红帽、仪容庄严而肃穆的泰戈尔开始了他在沪第二次演讲《东方文明的危机》。作为诗人的泰戈尔没有做无聊的诗歌。他认为，在上海，由于西方物质文明的引入，已经看不到丝毫中国的文化精神。他的这些观点和归国后的梁启超竟然有着惊人的相似，难怪有人把他作为梁启超请来的帮手而大家攻坚和抨击。期间休息，由周应虎演奏古筝名曲《普安咒》，曲调悠扬婉转。泰戈尔凝神静听，若有所思，仿佛陶醉其中。当晚七时，泰戈尔来到了位于四马路、经福州路的邮政书局。将该局所印之中国美术品批览后，选其中意的购买了多种，准备回国后加以研究。半夜十二时，泰戈尔结束了他的第一次上海之行，赴招商局码头，踏上了他的北上之路。除杭州外，泰戈尔先后访问了南京、济南、北京、太原、汉口等城市，最后又从上海离开中国。今天的图书分享就到这里，感谢大家聆听。